0: FAKE
1: Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul. Hey, wie verrückt ist das denn? Du da draußen bist gerade Teil einer Weltpremiere. Das hier ist die allererste Folge von meinem eigenen Podcast Quasi my moment to shine und das sollte ich vielleicht nicht verkacken. Es steht viel auf dem Spiel, nicht nur meine journalistische Karriere, nein, auch Dein Datenverbrauch. Von daher sollte ich vielleicht erstmal damit starten, wer ich eigentlich bin und was ich will, so Podcast halber. Ich bin Victoria Graul und Journalistin. Und wenn man wie ich schon als Online-Redakteurin gearbeitet hat, dann ist man zwangsläufig in Kontakt mit Fake News im täglichen Nachrichtengeschäft und in den sozialen Netzwerken, wenn man beispielsweise Kommentare auf bestimmte Verhaltensregeln hinprüft. Und was mir da so unter die Finger gekommen ist, das ähm, hat mich teilweise sehr entsetzt. Dieser Hass, diese Ignoranz und teilweise auch diese Unwissenheit der Nutzer. Von daher will ich dir bei Digger Fake auch Service aspekte liefern. Vielleicht hilft das sogar, so einen Perspektivwechsel in den Umgang mit den sozialen Medien zu bringen. Es bin aber nicht nur ich, die dir die Themen Fake News und Fact-Checking näher bringt, nein, zum Erfolg dieser Sendung tragen auch meine Gäste bei. Ich treffe für dich jetzt regelmäßig Experten aus ganz verschiedenen Bereichen und wir erklären dir Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Ja, und damit würde ich sagen, let's do it! Setz dir die Checkerbrille auf, los geht's! Dig -Dig -Dig -Fake. Zum Auftakt gibt's das hier auf die Ohren. Wie erkennt man Netzpopulismus? Klar, im Internet gibt's gigantische Berge an Daten und Informationen. Doch Meinungen und Ansichten sind manchmal so formuliert, dass sie gezielt versuchen, auf deine eigenen Überzeugungen einzuwirken – Sie versuchen quasi dein Verhalten in eine politische Richtung zu drängen und geben dir simple Lösungen für ganz komplexe Probleme. Das definiert für mich im Kern Populismus. Wie anfällig sind nun Jugendliche für populistische Argumente? Darauf hat Matthias Albert eine für mich überraschende Antwort. Matthias ist Politikwissenschaftler der Uni Bielefeld und Leiter der Shell Jugendstudie. Das ist quasi die Bibel der Jugendforschung. Auch wenn der Mineralölkonzern hier Namensgeber ist, und die Studie auch finanziert. Inhaltlich haben Matthias und sein Wissenschaftsteam freies Spiel. Die nun schon 18. Studie erschien im Herbst 2019. Ihr erhält vor allem das Thema Populismus viel Aufmerksamkeit und Matthias erzählt im Interview auch gleich warum. Für die Aufzeichnung treffe ich ihn in seinem Büro in Bielefeld. Wie könnte es anders sein? Ein Raum prall gefüllt mit Büchern, Regal an Regal und mittendrin Matthias und ich. Matthias, wir starten Digger Fake mit einem kleinen Fake-News-Spiel. Das heißt, stimmt's oder stimmt's nicht? Dafür habe ich hier mal etwas für dich vorbereitet. Und ich würde dich bitten, das vorzulesen, kurz zu erklären, was du auf dem Bild siehst und dann mir einfach sagen, ob du glaubst, diese Meldung stimmt oder sie stimmt nicht. Noch ein kurzer Hinweis. So wie das hier drauf zu sehen ist, wurde das auf Facebook gepostet von einem Nutzer. Bitte.
0: Ja, vielen Dank. Also dann beschreibe ich mal zunächst, was ich auf dem Bild erkennen kann. Man sieht eine Landschaft mit vielen Ecken durchzogen, wie das so in Holland üblich ist, von vielen kleinen äh, Flussläufen. Dadurch geht eine sehr breite Straße und auf dieser Straße sieht man bis zum Horizont, Nichts anderes als Traktoren. Und insgesamt, man sieht ähm, oben den Absender Josef Meier. Unter Josef Meier steht etwas in arabischen Schriftzeichen, das kann ich nicht lesen. Und dann steht, das frage ich mich auch, warum wird hier nichts gezeigt? Und dann so der eigentliche Post. Ich lese ihn mal vor, in Holland möchte die Regierung wegen des Klimaproblems 50% der Bauern die Arbeit wegnehmen. Die Bauern demonstrieren schon zwei Wochen mit 2500 Traktoren und blockieren Regierungsviertel und verschiedene Regierungsgebäude. Der Staat hat sogar Militär eingesetzt. Komisch das, falsch geschrieben, also nicht das, sondern mit SZ, sondern komisch, das die Medien in Deutschland fast nichts darüber berichten. Passt bestimmt nicht ganz in ihren Plan. Man würde natürlich ganz stark vermuten, dass es sich hier um Fake News handelt, denn weder hat man etwas davon gehört, dass die holländische Regierung die Hälfte der Landwirte schaffte irgendwie enteignen möchte, noch dass das holländische Militär gegen landwirtschaftliche Betriebe oder Landwirte eingesetzt worden wäre, was mutmaßlich stimmen könnte. Das Einzige, was da mutmaßlich stimmen könnte, zumindest in Deutschland hatten wir ja gerade in den letzten beiden Wochen ein paar größere Demonstrationen von Landwirten mit Traktoren. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es die auch in den Niederlanden gegeben hätte, aber das äh, weiß ich natürlich nicht.
1: Du hast recht, das ist ein, eine Fake News. Das hat Korrektiv äh, auch analysiert auf ihrer Homepage. Daher habe ich auch diesen Post. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchebüro und das wohl erste Journalismusprojekt dieser Art in Deutschland. Eines ihrer Schwerpunkte bilden eben Faktenchecks und Hintergrundberichte über Desinformation. Prinzipiell stimmt das mit den Aussagen, die du auch gesagt hast. Was mich hier gereizt hat, warum ich genau dieses Beispiel genommen habe, ist, weil hier der Schreiber anführt, wir haben das Problem und komisch, dass die Medien in Deutschland fast nichts darüber berichten. Das ist nämlich eine typische Strategie, die Populisten gerne nutzen, wenn sie ihre vermeintlichen Gegner in der Demokratie, also die Medien, die populären Medien wie die FAZ oder der Spiegel, also die ganzen überregionalen Medien, gerne ausschalten wollen und so den Demokratiegedanken ein bisschen konterkarieren wollen. In der Shell-Studie, die du mit erarbeitet hast, wird genau dort auch so ein Punkt genannt, wo die Jugendlichen angegeben haben, dass eben die Regierung ihnen etwas verschweigt. Was mich total aufmerksam gemacht hat, solche Aussagen machen genau die, die von Populisten irgendwie schon ein bisschen manipuliert wurden. Wie wird denn die populistische Einstellung von Jugendlichen in der aktuellen Shell-Studie gemessen. Das ist ja auch zum ersten Mal, dass ihr zum Thema Populismus die Jugendlichen etwas fragt.
0: Ähm, ja, bevor ich dazu was sage, vielleicht nochmal etwas allgemeiner zu diesem Themenkomplex Fake News. Äh, etwa diese Meldung, über die wir gerade gesprochen haben. Ich denke, zunächst mal muss man sich natürlich ähm, vergegenwärtigen, dass Fake News in diesem Sinne ja nichts an sich Neues ist. Also die vereinfachende und falsche Darstellung von Dingen mit Verschwörungstheoretischen Zügen ist nichts Neues. Das ist etwas, was äh, es seit langer, langer Zeit an jedem Stammtisch gibt. Das Neue ist natürlich, dass ähm, solche Fake News in eine unglaublichen Anzahl sich verbreitet haben über das über das Internet, dass sie massenhaft produziert und manipuliert werden können, dass sie einfach so allgegenwärtig mittlerweile sind, dass es eine viel größere Herausforderung darstellt, dem auf den Grund zu gehen oder dem auszuweichen. Wie gesagt, letztendlich ist das von der von der Anlage des Arguments nichts anderes als jemand, der ohne Wissen oder mit falschem Wissen an einem Stammtisch irgendeine Parole schmettert. Aber es hat natürlich eine neue Qualität durch ähm, das Internet erreicht. Wie gesagt, ganz wichtig, ganz viele dieser Fake News haben natürlich verschwörungstheoretische Züge. Das ist jetzt die Frage, warum wird in Deutschland nichts berichtet? Die Regierung verschweigt uns das. Warum ist das verschwörungstheoretisch? Jede Verschwörungstheorie hat natürlich die Struktur, dass alles, was ich sozusagen dagegen sage, wieder als Verstärkung der Theorie verwendet wird. Ähm, und so kann ich natürlich auch sagen, beispielsweise hier könnte ich sagen, naja, aber dieses Medium hat doch über Proteste der Landwirte berichtet. Das würde sofort umgedreht äh, und es würde gesagt, ja, ja, das seht ihr es aber, genau das. Es geht eben nicht nur um Proteste, auch das Militär wurde gegen Landwirte eingesetzt und das wird verschwiegen und so weiter und so weiter.
1: Das ZDF hat darüber berichtet, die Tagesschau, Spiegel Online, NTV oder die Süddeutsche. Da kann man nun nicht sagen, dass die Medien darüber nicht berichtet haben.
0: Und das führt uns eigentlich schon mal direkt zu einer ganz wichtigen Beobachtung, die wir in der Schell-Jugendstudie treffen. Wir haben in der Tat das erste Mal uns ausführlicher mit der Anfälligkeit Jugendlicher für populistische Parolen auseinandergesetzt. Ich sage dazu gleich grundsätzlicher und ausführlicher noch was, aber vielleicht zunächst mal die Feststellung, und die ist sehr interessant, dass es in der Tat sehr hohe Zustimmungswerte, äh, gibt, etwa zu der Aussage, die Regierung verschweigt, die Regierung verschweigt uns was. Sie sagt uns nicht der Wahrheit. Also so ein klassisches, populistisches, verschwörungstheoretisches Statement. Auf der anderen Seite ist es aber interessanterweise auch so, und das ist ein Ergebnis, dass mittlerweile in anderen Studien auch nochmal detaillierter beschrieben worden ist. Es ist durchaus so, dass die große Mehrheit der Jugendlichen, wenn sie gefragt wird, welchen Medien vertraut ihr denn am meisten? Dass sie den höchsten Wahrheitsgehalt haben. Es sagt eigentlich eine überwiegende Mehrheit, Na ja, das sind die sogenannten klassischen Medien. Das sind die großen Tageszeitungen. Also das wird schon realisiert. Der Gag ist natürlich... Die schaut keine und die liest keine. Äh, man weiß zwar, also abstrakt, ja, also wenn ich das eigentlich überprüfen wollte, dann müsste ich wahrscheinlich da nachgucken. Aber das macht keiner. Man weiß es, aber man macht es nicht. Und das erklärt natürlich teilweise zumindest, warum solche Theorien und Aussagen auf so einen fruchtbaren Boden fallen. Aber insgesamt, um das jetzt vielleicht nochmal äh, in Bezug auf Populismus ein bisschen grundsätzlicher zu sagen, ja, die Jugendstudie hat sich das erste Mal ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es liegt natürlich auch auf der Hand. Also populistische Strömungen haben in den meisten europäischen und auch in vielen anderen Ländern ja nun in den letzten fünf bis zehn Jahren Hochkonjunktur.
1: Ja, da haben wir ja den Brexit, Pegida zum Beispiel, auch die US-Wahl mit Trump. Das sind alles so rechtspopulistische Ideen, die da verbreitet werden.
0: Ja, jetzt, jetzt muss man, jetzt muss man, so zunächst mal ist Populismus, also Populismus selbst ist ein Muster der Wahrnehmung und der Darstellung von Realität, das als solches zunächst mal nichts damit zu tun hat, welche politische Richtung oder Ausrichtung das hat, also die Grundstruktur von Populismus, die ist die gleiche, ob es Rechts- oder Linkspopulismus ist, der wird nur jeweils mit anderen Inhalten gefüllt. Zunächst heißt Populismus nicht weniger und auch nicht mehr, als das gesagt wird. Ich versuche das jetzt mal zu verkürzen. Es wird gesagt, naja, eigentlich ist doch alles ganz einfach. Eine komplexe Welt, komplexe Sachverhalte sind doch einfach. sind einfach. Und deshalb haben sie doch auch eine ganz einfache Lösung. Aber es gibt irgendwelche vorgestellten oder realen Eliten. Meistens wird verschwiegen, diejenigen, die das propagieren, dass sie selbst dazugehören zu dem, was sie selbst als Elite bezeichnen. Es gibt irgendwelche Eliten, die irgendein Interesse daran haben, dass diese einfachen Lösungen einfach nicht ähm, angewandt werden oder die einem überhaupt das wahre Ausmaß äh, des Problems äh, verschweigen oder und dann je mehr man in diese Richtung geht, desto verschwörungstheoretischer gibt es. Es gibt natürlich dann auch äh, Strategien oder Weltverschwörungsinteressen, äh, die einem einfach verschwiegen werden. Aber das ist sozusagen ein populistisches Argumentationsmuster. Und das kann ich im Prinzip als Linkspopulismus oder als Rechtspopulismus ausgleiten. Jetzt ist es so, dass insbesondere in Europa und natürlich auch in Deutschland der Rechtspopulismus in den letzten Jahren viel, viel stärker aufgetreten und gewachsen ist als, als etwa der Linkspopulismus. Wir haben uns nun in der Schell-Jugendstudie gefragt, wie empfänglich sind denn Jugendliche für solche Argumentationsmuster. Und was wir da gemacht haben ist folgendes, wir haben eine Reihe von Aussagen genommen, die gemeinhin von Populisten für ihre Zwecke verwendet werden. Also das geht etwa von der Aussage, Deutschland wird durch den Islam unterwandert, über die Aussage, man darf in Deutschland nichts gegen Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden, bis hin zu der Aussage, die Regierung verschweigt den Menschen die Wahrheit. Das sind typisch populistische Argumentationsfiguren und je nachdem, wie vielen diese Aussagen und welchen dieser Aussagen Jugendliche zustimmen, haben wir ja so ganz bestimmte Typen und Kategorien gebildet. Diese Typen und Kategorien, die reichen von dem, was wir Nationalpopulisten bezeichnen auf der einen Seite, bis zu den sogenannten Kosmopoliten auf der anderen Seite. Nationalpopulisten stimmen praktisch jeder dieser Aussagen zu und die Kosmopoliten lehnen praktisch alle diese Aussagen. Ab zwischendrin gibt es ein paar Zwischenkategorien. Das ist das eigentlich interessante. Also zunächst muss man mal sagen, naja, neun Prozent nationalpopulistisch. Ist das wenig? Ist das viel? Dann muss man dann vielleicht sagen, naja, es ist insofern sich da auch am ehesten auch extreme Gesinnungen verbergen. Dahinter ist es natürlich viel. Aber es sind eben erstmal auch nur 9%. Viel wichtiger sich anzugucken sind die Gruppen, die danach kommen. Wir haben dann doch eine Reihe von Jugendlichen, also weit weit über ein äh, oder etwa ein Viertel, die vielen dieser Aussagen zustimmen. Nicht allen, dann ist es dann beispielsweise so, dass, naja, die sagen, na gut, also die These, dass ganz Deutschland vom Islam unterwandert wird, das geht uns ja dann doch ein bisschen zu weit, äh, aber die doch empfänglich sind für eine ganze Reihe von diesen Aussagen. Und dann haben wir noch und das ist die größte Gruppe, ein deutliches Viertel, also ein bisschen mehr als ein Viertel, die Einzelnen dieser Aussagen zustimmen. Da ist es dann so, dass hier beispielsweise die Mehrheit in dieser Gruppe sagt, naja, es ist gut, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Aber gleichzeitig sagt hier eben auch die Mehrheit, man darf in Deutschland nichts Schlechtes gegen Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Das sind Feststellungen, das muss man jetzt mal sagen, die sind in weiten Teilen unabhängig von persönlichen Erfahrungen. Die bedeuten nicht unbedingt, dass die hier Befragten jetzt schon mal persönlich eine Erfahrung gemacht hätten, dass sie irgendetwas Schlechtes über Ausländer gesagt hätten und wären als Rassist beschimpft worden. Das mag bei Einzelnen vorkommen, aber das sagt das natürlich nicht aus. Also dieses, dieses sozialwissenschaftliche Erhebungsinstrument, das misst, wie empfänglich Jugendliche für solche Argumentationsmuster sind. So, und wenn wir dann natürlich schauen, wir haben diese Nationalpopulisten, die allen diesen Aussagen zustimmen. Wir haben ein Viertel, die vielen dieser Aussagen zustimmen. Und dann nochmal ein Viertel, das zumindest einzelne dieser Aussagen zustimmen. Dann ist es natürlich schon ein erhebliches Reservoir und Potenzial, äh, um für populistische Aussagen empfänglich zu sein. Und da kann man jetzt lange drüber diskutieren und streiten, ist es viel oder ist es wenig und wie ist es zu bewerten. Jetzt muss man da zwei Dinge sagen. Erstens, es ist ein hohes Potenzial. Man muss es aber im Verhältnis natürlich auch noch sehen, dass an anderer Stelle etwa der Shell-Jugendstudie schauen wir, wie offen sind Jugendliche für Vielfalt und alle andere gesellschaftliche Gruppen. Da sehen wir, da ist noch hohe Toleranz da. Wir sehen auch beispielsweise, dass wenn wir Jugendliche nach Zukunftsängsten fragen, die Ängste in Bezug auf Ausländerfeindlichkeit viel, viel höher sind als Ängste vor Zuwanderung nach Deutschland. Also es ist nicht so, dass das schon ein gut bestellter Boden ist, auf dem sozusagen äh, irgendwelche populistischen Rattenfänger nur noch ernten müssten. So ist es nicht. Es ist der Boden da. Das ist es.
1: Du hast den einen Punkt genannt und dann klang es jetzt so, dass du noch einen zweiten hast. Richtig. <lacht> Aber jetzt
0: habe ich so lange geredet, wie ja dir. Ist
1: nicht schlimm. Vielleicht kommen wir einfach noch im Gespräch dazu, ne? ja. zu dem Punkt. Ich habe auch gelesen in der Auswertung, die Populismusaffinität sinkt, je höher der Bildungsabschluss ist der Befragten. Das heißt, die Leute mit einem Abitur vertrauen nicht so wirklich auf solche populistischen Aussagen beziehungsweise sind da nicht so empfänglich für, reflektieren das vielleicht gleich stärker. Und dann gab es noch einen Punkt, da wurde gesagt, Ostdeutsche sind eher Populismus geneigt als westdeutsche Jugendliche. Gut, wir leben jetzt in einem geeinten Deutschland, aber wir machen ja jetzt trotzdem mal, ist ja auch sehr interessant einfach zu wissen, die mit DDR-Vergangenheit, die Länder und die mit BRD-Vergangenheit, wie sind da vielleicht noch gewisse Werte verankert oder Einstellungen. Meine Frage ist eigentlich, wie lässt sich das erklären, deiner Meinung nach? Das mit dem Bildungsabschluss und auch mit der geografischen Zugehörigkeit.
0: Da muss man jetzt wirklich einige Dinge sagen. Also erstens mal, und das ist eine allgemeine Vorbemerkung, natürlich gibt es da im Einzelnen Unterschiede, aber viele der Dinge, die wir hier in Bezug auf Jugendliche feststellen, die würde man auch so sehen, wenn man viele der älteren Alters Gruppen sich anschauen würde. ist ja klar. Also Auch eine Jugendstudie nimmt ja die Jugend nicht als Luftballon, der irgendwo im, im Raum herumschwebt, sondern die leben ja in einer Gesellschaft und ist ja zum Teil eben genauso wie die Jugendlichen und, und umgekehrt. Das Zweite, was man noch vielleicht einfach sich ins Gedächtnis rufen muss, wenn man über dieses Thema redet, weil es ist kein einfaches Thema, ist, dass wenn man im Rahmen einer in ganz Deutschland durchgeführten Erhebung zu Aussagen kommt, wie bestimmte Einstellungen und Meinungen mehr und weniger ausgeprägt sind, dann misst man zunächst einmal das und nur das. Ich sage das deshalb, weil wenn ich natürlich feststelle, Leute mit niedrigerem Bildungsgrad oder Leute aus den sogenannten neuen Bundesländern sind in der Tendenz, eher aufgeschlossen für populistische Argumentationsmuster als solche mit höherem Bildungsgrad oder solche aus den westdeutschen Bundesländern, dann handelt es sich um eine relative Aussage. Das heißt natürlich, ich kann nicht sagen, naja, ich habe einen niedrigen Bildungsabschluss und komme aus Ostdeutschland, ist gleich populismusaffin. Umgekehrt kann ich auch nicht sagen, ähm... Abitur und aus Westdeutschland ist gleich kosmopolitisch eingestellt. Das eben nicht, es geht um relative Gewichtung. Aber mit dem, mit dieser Vorrede ist es in der Tat so, dass die Affinität gegenüber gegen Populismus zusammenhängt mit Bildungsabschluss und sozialem Status und regionaler Herkunft, also Ost-West. Wir haben keiner. die Studie ist, Leider nicht groß genug von der Umfrage her, um Einzelaussagen über einzelne Bundesländer machen zu können. Also wir können Ost-West was sagen, aber nicht nur einzelne Bundesländer. Ich denke, was den, was, was den sozialen Status und den Bildungshintergrund anlangt, und beide gehen ja in Deutschland ganz eng miteinander, ist es natürlich relativ auf der Hand liegend, einfach auf der Hand liegend, dass Jugendliche mit niedrigem Bildungshintergrund es natürlich viel schwerer haben, sich differenzierte Meinungen über etwas zu bilden, differenziert zu recherchieren mal, was steckt wirklich hinter dieser Meldung hintendran. Sie haben da einfach ganz andere Voraussetzungen als Jugendliche aus höheren, aus höheren sozialen Schichten und mit besserem Bildungshintergrund. Aber wie gesagt, auch da ist, also auch wenn ich Student an einer Uni bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch dafür aufgeschlossen sein könnte, für solchen populistischen Statements. Ja, und was den Ost-West äh, was den Ost-West Hintergrund anlangt, da sind wir natürlich bei dem Thema, der in Bezug auf Ost und West schon lange diskutiert wird, Das ähm jetzt aus welchen Gründen auch immer, das ist nicht unser Thema hier, aber aus welchen Gründen auch immer natürlich in den neuen Bundesländern immer noch sehr starke Ressentiments herrschen, so ein allgemeines Gefühl des zu kurz gekommen seins, auf welchen realen Grundlagen die nun berufen oder nicht, aber das Gefühl ist da. Und das verstärkt natürlich auch noch mal die Empfänglichkeit für solche Aussagen und äh, das äh, ist natürlich etwas, was man sehr gut im Blick behalten muss, wie das weitergeht. Vielleicht noch eines, das ist auch der Punkt, der mir entfallen war. Ich möchte es nochmal feststellen. In der Shell-Jugendstudie haben wir diese Frage, wie aufgeschlossen sind Jugendliche für populistische Statements zum ersten Mal erhoben. Das heißt, wir können nicht sagen, wie war es vor vier Jahren oder wie war es vor zehn Jahren. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass das nicht mehr geworden ist. Es ist aber auch im Bereich des Möglichen, dass das dramatisch angestiegen ist. Wir wissen es einfach nicht. Das macht es natürlich ganz schwierig einzuschätzen. Was sagen uns diese Zahlen eigentlich? Eigentlich, eigentlich müssen wir, äh, eigentlich müssen wir noch mindestens vier Jahre warten, bis wir sozusagen in der nächsten Studie sehen, wie hat sich das entwickelt. Es ist übrigens, wenn ich mir so am Rande diese Bemerkung erlauben darf, äh, in der Wahrnehmung dieser neuen Schell-Jugendstudie haben zwei Themen für mich gefühlt besonders viel Aufmerksamkeit erfahren. Und das ist zum einen äh, dieses Thema, Populismus. Und das ist aber auch ein Thema, mit dem wir uns auch einander, auseinandergesetzt haben. Wie stellen sich Jugendliche die zukünftige partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbsarbeit in einer Familie vor? Also wie ist das? Wer soll Vollzeit, Teilzeit arbeiten? Wie stellen sie sich das vor? Und das hat auch große Aufmerksamkeit erhalten. Aber das sind beides die Dinge, die wir zum ersten Mal abgefragt haben. Das heißt, wir können eigentlich nicht ernsthaft sagen, wie viel ist das? Aber das Schöne, und das ist schön zu beobachten, ist natürlich, dass dadurch, dass man es nicht weiß, ist das jetzt viel oder wenig oder mehr geworden oder weniger geworden, es natürlich jede politische Gruppierung aus jeder Richtung für sich gut verwursten kann. Wenn man herausfindet, dass zwei Drittel äh, sowohl der Mädchen wie der Jungs sagt, in der Situation, wo ich 30 Jahre alt bin und habe ein kleines Kind, sollte die Frau weniger arbeiten als der Mann dann ist es erstmal die Feststellung, dass zwei Drittel das so denken. Ob das jetzt viel oder wenig ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich, dass von der einen Seite ganz rechts, die sagen, oh schaut her, das traditionelle Familienbild wird doch gehegt und gepflegt. Äh, was macht ihr mit euren ganzen Familienförderungsmaßnahmen? Das ist Geldverschwendung. Äh, die Meinung geht bis zu den anderen, die sagen, um Gottes Willen, jetzt haben wir da so viele Milliarden reingepumpt, das ist immer noch nicht genug. Äh, wir müssen da mehr machen. Aber das sind sozusagen Voreinstellungen, die man hat, die erstmal durch diese Zahlen nicht gedeckt sind, weil das sind erstmalige Momentaufnahmen. Und das heißt, wir wissen schlicht und ergreifend nicht im historischen Verlauf, ist das viel oder ist es wenig.
1: Auf jeden Fall ist es ja auch, es macht die wissenschaftliche Arbeit an sich mehr spannend, die Folgejahre zu beobachten, wie wird es sich entwickeln. Wenn wir nochmal auf das Thema Gefahr für Jugendliche zu sprechen kommen, wie Populismus denn wirkt, was sind deiner Meinung nach große Gefahren, die Jugendliche haben, wenn sie ähm, so unterschwellig immer mit solchen Verschwörungstheorien, wenn das denen immer so ein bisschen zugeschoben wird?
0: Ja, die Gefahren sind relativ eindeutig, und aber auch die betreffen Jugendliche fast im gleichem Umfang wie, wie andere. Die Gefahr ist natürlich zunächst einmal die, dass es einem leicht gemacht wird, eigene Ressentiments zu bedienen, dass man sich der Mühe entziehen kann, sich wirklich darum zu kümmern, sich zu informieren, äh, rational Argumente auszutauschen. Da lebt es sich in gewissem Sinne ja immer sehr einfach. Ne? Ich, jeder Mensch hat Ressentiments gegenüber allem Möglichen, aber es ist natürlich praktisch, wenn ich mich einfach nur bei dem bedienen muss, was diese Ressentiments wiederum verstärkt. Das ist an sich Schon eine unangenehme Sache, aber natürlich ist es ähm, noch schlimmer, wenn Jugendliche gerade im, im Zeitalter des Erwachsenwerdens es eben dann auch überhaupt nicht lernen. Wie könnte man denn wenigstens dazu kommen, Dinge kritisch zu überprüfen? Das ist nun in der Tat ja die vielleicht die erschreckendste Geschichte bei der ganzen Geschichte, wie viele, bei wie vielen Leuten und Jugendlichen eben auch so die Hemmschwelle gesunken ist, einfach solche Statements und Parolen rauszuhauen, ohne sich dann auch eine Diskussion auszusetzen. Also das sieht man ja auch selbst in Alltagsdiskussionen an Schulen und an, und an Universitäten. Man lässt sich möchte sich eigentlich gar nicht darauf einlassen, sondern hat natürlich jetzt ein großes Reservoir an Fake News und derartigen Dingen an der Hand, um so diese eigenen Resonanz auch bedienen zu können.
1: Sind das auch deine eigenen? persönlichen Erfahrung, wenn man mit Jugendlichen spricht, dass so die Hemmschwelle sinkt, solche Äußerungen zu geben?
0: Ja, also das sind wie gesagt jetzt natürlich nicht nur Jugendliche, aber natürlich sinkt, also ist die Hemmschwelle massivst gesunken. Und ich meine natürlich primär im Internet und das ich möchte das nicht zu sehr vereinfachend darstellen, das würde der Sache nicht gerecht, aber wie gesagt, so ganz weit hergeholt finde ich diesen Vergleich nicht. Ich meine, früher Mach das jetzt mal bewusst überspitzt. ja? Früher musste ich wenigstens noch in die Dorfkneipe gehen, um mich an den Stammtisch setzen, um so eine Parole rauszukrölen. Und dann haben es fünf, sechs Leute außenrum mitbekommen. Heute setze ich mich an meinen Computer oder an dem Smartphone zur Hand und tippe irgendwas rein und schwupps äh, habe ich Tausende oder Zehntausende oder noch mehr Leute potenziell damit erreicht. Und die Hemmschwelle ist natürlich viel geringer, auch jenseits von Face-to-Face-Kommunikation, wenn ich einfach nur was in die Tasten hau und dann auch die Reaktion darauf. Also die Hemmschwellen sind einfach viel geringer geworden.
1: Ein wichtiges Element, das dazu führt, dass so eine Hemmschwelle sinkt, ist meines Erachtens auch einfach schon die Tatsache, dass es Filterblasen gibt. Dass sich Jugendliche, wenn die in sozialen Netzwerken sind, in gewissen Gruppen einsortieren, zum Beispiel auf Facebook in bestimmte Gruppen gehen, weil dort ihr Interesse liegt, sich zu äußern, zum Beispiel zum Umweltschutz oder auf Instagram mit Hashtags wird da gearbeitet, Umweltschutz Bielefeld zum Beispiel. Wenn man sich eben dort bewegt, werden dann natürlich immer auch die Ansichten gespiegelt, die andere zum Thema haben, die ja deinen eigenen auch entsprechen. Genau, und das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum Populismus auch so floriert einfach in solchen Netzwerken.
0: Ja gut, ich meine, das, das ist natürlich in solchen auch virtuellen Netzwerken vom Grundsatz nichts wesentlich anderes, als was ich in jedem Betrieb oder in jeder Behörde an Gerüchteküche habe. Ja, also man redet oft über andere aber nicht mit den anderen, Der Kollege ist, habt ihr schon gehört und da, die, da, die, da. Da suche ich mir natürlich auch nur Leute, von denen ich weiß, bestätigen mir diese Meinung. Das ist ein ganz, das ist sozusagen ein selbstverstärkender kommunikativer Vorgang, der als solcher natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht überrascht. Aber jetzt ist es natürlich gerade deshalb ganz wichtig bei Jugendlichen, dass sie dem ausgesetzt werden, dass sie dem nicht entfliehen können. Ja, dass sie in gewissem Sinne dazu genötigt werden, ihre Argumente auch zu lernen, zu belegen, zu lernen, wo hole ich mir Informationen her, wie wäge ich Informationen kritisch ab. So und das den Jugendlichen zu vermitteln, denen es nicht auf die eine oder andere Weise eh schon vermittelt wird über das Elternhaus, das ist und bleibt natürlich primär die Aufgabe der Bildungsinstitution, sprich der Schule. Das ist natürlich eine Sache, wo man sich jetzt wirklich fragen muss, ähm, leistet die Schule das? Und ich glaube, hier muss die Diagnose aber auch einfach sein, nicht genügend. Und das hängt auf der einen Seite wohl damit zusammen, dass etwa Fragen politischer Bildung nur noch einen ganz kleinen Stellenwert in den meisten Lehrplänen haben, in den meisten Bundesländern, dass das es oftmals natürlich auch an der Qualifikation von Lehrkräften liegt. Das möchte ich jetzt sozusagen nicht als Lehrerschelte verstanden wissen, aber ich möchte es als Hinweis darauf verstanden wissen, dass sowas natürlich eine unglaublich anspruchsvolle und auch nervtötende Geschichte ist, Jugendliche, auch größere Gruppen von Jugendlichen, auch Jugendlichen, die nicht unbedingt gerade in der Kollegstufe im Gymnasium sind, mit sowas zu konfrontieren, ihnen sowas zu vermitteln. Das ist eine riesige Aufgabe, ja. Das ist immer das, was man so ein bisschen unterschätzt. Es ist die Größe der Aufgabe, um die es hier geht. Also es reicht nicht, wenn ich einfach sage, oh ja, ich gebe der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg jedes Jahr 10 Millionen Euro mehr, damit sie noch ein paar mehr Bücher kostenlos an Jugendliche verteilen können. Es ist eine Riesenaufgabe im Bildungssystem, mehr für politische Bildung zu tun und was für bessere politische Bildung zu tun. Und das ist wirklich eine eine... Herausforderung von einer solchen Größenordnung, dass es die meisten Leute wirklich nicht realisieren. Also das ist das, das, das Bekenntnis ja, da muss was getan werden, das ist schnell gemacht. aber wir wissen alle, wie äh, wie groß die Aufgabe ist, überhaupt irgendetwas im deutschen Bildungssystem zu bewegen und an so einer Großbaustelle dann wirklich was zu bewegen. Das ist wirklich eine große Herausforderung.
1: Da komme ich jetzt auch einfach zu meiner letzten Frage. Und nehm das gerne mal auf, diese Metapher Großbaustelle. Was hast du denn für einen Wunsch, wie die Politik diese Großbaustelle bearbeiten soll?
0: Aus dem, was ich gesagt habe, folgt natürlich, folgt natürlich erstmal eine gewisse Forderung, im Bereich der politischen Bildung etwas zu tun und mehr zu tun und zu investieren. Grundsätzlich geht es, glaube ich, nicht unbedingt darum, da muss man jetzt ein bisschen abwägend das sagen, es geht natürlich auch darum, irgendwie Jugendliche für Politik zu begeistern und ihnen vor Augen zu führen, dass es wirklich wert ist, sich für bestimmte Dinge einzusetzen. Das Ganze ist nicht primär ein Authentizitätsproblem der Politik. Als solches wird es oft geschildert. Es gibt unter Jugendlichen Schon lange eine Politikverdrossenheit. Und Politikverdrossenheit heißt nicht etwa, dass man sich nicht für Politik interessiert. Politikverdrossenheit heißt, man denkt, die Parteien und die Politiker würden sich eh nicht dafür interessieren, was man so tut. Und die eine oder andere Performance von einigen, einigen Politikern und Parteien trägt oft auch nicht dazu bei, diesen Eindruck zu erwecken. Aber trotzdem... Trotzdem ist es nun einmal so, dass in einem politischen System, das auf Parteienkonkurrenz aufgebaut ist, es natürlich darum geht, seine eigenen Interessen irgendwie in dieses System einzuspeisen und darin zu artikulieren. Jetzt haben die politischen Parteien ein Riesenproblem, Jugendliche zu erreichen. Aber ich bin einfach jetzt mal gespannt. Mehr kann man nicht sagen. Man kann die Zukunft ja nicht vorhersehen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt etwa, was in den nächsten Jahren rund um die Diskussion um den Klimawandel und äh, in Folge von Fridays for Future passieren wird. Äh, und ich sage das deshalb so offen, weil ich denke, dass es ja da ganz verschiedene Möglichkeiten gibt. Also es kann einer weiteren Radikalisierung kommen, Polarisierung zwischen Klimagegnern äh, oder Gegnern von Maßnahmen gegen den Klimawandel und umgekehrt es kann sein, dass das Ganze als Thema weniger wichtig wird. Das glaube ich nicht. Aber das bei weitem meisten Interessante ist, ist wie wird sich diese Erfahrung, die jetzt zunehmend Jugendliche machen, dass sie offensichtlich etwas bewegen können, dass sie irgendwie Wirksamkeit erzeugen dadurch, dass man dauerhaft und wiederholt und auf die Straße geht. Wie wird sich das übersetzen in ihre eigene dauerhafte politische Interessenartikulation? Und auf gut Deutsch die Frage wird sein, wird es sowas wie eine neue Portalkundung geben? Oder werden die etablierten Parteien es irgendwie schaffen, das aufzunehmen? Aber ich denke, irgendwas in diese Richtung wird sich tun.
1: Das sind sehr interessante Fragen. Und natürlich können wir nicht in die Glaskugel schauen. Können wir schon, aber keine wirklich guten Antworten geben. Was wir allerdings machen können, ist auch ihr da draußen... Einfach die Shell-Studie weiterverfolgen, weil das ein sehr gutes Stimmungsbild ist, wie die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen in Deutschland ticken. Das war die allererste Folge Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Falls das jetzt hier jemand verpasst hat. Mir macht es echt Spaß, mich mit Leuten zu unterhalten, die dafür brennen, was sie tun. Und bei Matthias spüre ich da eine richtige Neugierde, in die Köpfe von jungen Menschen zu schauen und das dann eben wissenschaftlich messbar zu machen. Was mich nach dem Interview noch lange beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass solche Jugendstudien wie die Shell-Jugendstudie die Initialzündung für populistische Parolen sein können. Nämlich dann, wenn sie Pionierarbeit leisten und Raum für allerlei Interpretationen geben. So kann man die Aussage wie aus der Shell-Jugendstudie, dass 53% Prozent der Befragten glauben, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit, wunderbar populistisch pimpen und sagen, dass ja zum Beispiel die Mainstream-Medien an dem Vertuschungsskandal schuld sind und keine proaktive Pressearbeit leisten. Wenn du dir also nicht sicher bist, ob du gerade geschickt manipuliert wurdest, dann setz doch einfach die Checkerbrille auf. Ich gebe dir hier mal ein paar Fragen an die Hand und wenn du sie mit Ja beantworten kannst, dann hast du Netzpopulisten erkannt. Das sind dann so Fragen wie, ist dir der Absender unbekannt? Werden in seiner Nachricht Ängste erzeugt? Gängige Klischees und Vorurteile aufgegriffen? Werden Menschen und Behörden beschuldigt, etwas zu vertuschen? Und vielleicht auch noch die Frage, werden Feindbilder aufgebaut, getreu dem Motto Wir gegen euch oder gut gegen böse?
0: Digga-Fake dick, dick,
1: wenn du mehr von Diggerfake haben willst, dann guck doch mal bei Instagram nach. Dort gibt es jetzt regelmäßig Fotos, Videos, Audiogramme und viele andere Inhalte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter, like und kommentiere. Dadurch steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Charts aufpoppen und Leute erreichen, die noch gar nicht wissen, was sie bei Diggerfake verpassen. Ich schreibe das auch nochmal alles in die Show Notes. Ich bin Viktoria Graul und bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.